1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Camino de Santiago en la sintonía de Radio María. Esperamos realizar con ustedes la peregrinación nocturna quincenal a lo largo de estos 55 minutos. Y también deseamos que esa peregrinación nocturna resulte amena y provechosa para todos. En nuestro programa de hoy les ofreceremos nuestros contenidos y secciones habituales, buena música, abundantes noticias jacobeas. Contaremos con la intervención del delegado de la Orden de Malta en Navarra, Joaquín Menko. Eh, intervención cortesía de nuestros amigos del programa Navarra. Y tendremos el testimonio también de la voluntaria de Oporto, Anabela Ribeiro, que nos contará su experiencia en la acogida a peregrinos. Y sin mayor dilación entramos en materia.
2: Siempre tan presente que la piel se arruga El pelo se vuelve blanco Los días se convierten en años Pero lo importante no cambia Tu fuerza y tu convicción no tienen edad Tu espíritu es el plumero de cualquier tela de araña Detrás de cada línea de llegada hay una de partida Detrás de cada logro hay otro desafío Mientras estés vivo, siéntete vivo si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillas. Sigue, aunque todos esperen que abandones. No dejes que se oside el hierro que hay en ti. Haz que en vez de lástima te tengan respeto. Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón, pero nunca te detengas.
3: El contacto con árboles centenarios me hace sentir unido a las raíces más profundas de mi vida, al alma del mundo, al corazón del universo, al Dios que está en todo y en todos. En el camino me he encontrado con árboles centenarios, con raíces muy profundas enterradas en la tierra, donde están muchos desde hace siglos, y han visto el paso de muchos y muy distintos peregrinos de todos los países. En los veranos incluso le han servido de sombra los días de sol ha cobijado a muchos animales que han hecho en sus casas en medio de sus ramas el contacto con ellos me ha hecho reflexionar de lo más profundo de mí saber que Dios me está acompañando siempre, que realizo el camino, no lo veo, pero lo siento mucho más cerca de mí todo gira entre sus manos ¿a dónde voy? no lo sé me va marcando el camino que llevo las flechas aparecen en cada recodo, un camino que me lleva lo mismo que otros muchos que peregrinan a la tumba del apóstol donde esperamos rezar a los pies del sepulcro. Qué pequeño se ve el camino desde el cielo. Qué largo se nos hace cuando vamos caminando paso a paso para poder cumplir con nuestros objetivos. Una vez que pasan los años y recorremos los caminos, nos va pasando como esos árboles centenarios, que sus raíces son profundas. Lo mismo que nuestra fe en el camino se hace mucho más profunda cada año que pasa se van hundiendo más dentro de nosotros, adquiriendo conocimientos de cada ruta y las vamos valorando. Los recuerdos de todas ellas nos llevan a la nostalgia. Y si alguien nos pregunta cuál ha sido la mejor o más bonita, no sabemos contestar cuál. Todas son bonitas, todas nos enseñan algo y de todas podemos sacar una enseñanza de
1: Alberto Solana presentó su libro titulado El Enigma Compostelano, escrito por él con la intención de profundizar más sobre el tema jacobeo.
4: El título, El Enigma Compostelano, indica que estamos ante un interrogante que puede plantearse así. ¿Cuál es el origen del Camino de Santiago? El origen es el descubrimiento del sepulcro jacobeo. Este hallazgo pone en marcha un fenómeno tan singular como la pregnación a la ciudad del apóstol. Hay teorías sobre un origen pagano precristiano del Camino, ...son teorías que se sustentan en planteamientos sensacionalistas. Sin negar la mezcla de elementos culturales que se producen siempre en los encuentros... ...en los dominios de una cultura sobre otra... ...el Camino de Santiago no es la cristianización de cultos paganos preexistentes. El hallazgo del sepulcro se produjo, según Alberto Solana... ...muy probablemente en el año 829. Además, Alberto ve que el camino se convierte pronto en una realidad objetiva... ...se fija la ruta en la medida que se produce el proceso de la reconquista... ...se crean puentes, monasterios, hospitales... ...el camino es protegido por edictos de reyes... ...que buscan repoblar, colonizar y desarrollar las tierras... ...que se otorgue por parte del Papa el jubileo... ...refuerza el camino de Santiago... ...los contrarios al camino sostienen que la tradición jacobea... ...es un relato mítico que no merece consideración histórica... ...ni un análisis científico... ...pero en opinión de Alberto Solana... ...la tradición jacobea no es una opción caprichosa e increíble sino una posibilidad coherente y la respuesta más lógica y factible en las circunstancias de la muerte del apóstol Santiago para Alberto Solana es factible que exista un culto local que permaneció durante un tiempo oculto que reaparece y es difundido cosa que a su vez lleva a estudiar la evolución del sepulcro siguiendo varias fases muy reconocibles por parte de los arqueólogos Alberto Solana está convencido de que los argumentos que hablan de oportunismo eclesiástico y militar por la reconquista no se sostienen, pues la tumba se descubrió un siglo después de que se iniciase la reconquista. Así que Compostela no es un invento ni un montaje, es un hallazgo. Y hay un hilo conductor que nos habla de una garantía en el origen de los restos y no de que se trate de un montaje falsificador. Es verosímil que los restos que custodian la urna en la catedral de Compostela son los de Santiago el Mayor y los de sus discípulos Atanasio y Teodoro. Compostela y su camino son una referencia para el mundo y para la cristiandad. Quizá sea esta la clave del enigma más importante. La cultura jacobea nacida de la tradición del apóstol Santiago es un espacio ideal para la vivencia personal, tanto desde el culto y la fe como desde la vivencia pragmática del camino, donde lo sagrado y lo profano van de la mano. El autor de este libro, El Enigma Compostelano, Alberto Solana, es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, preside la Cofradía de Santiago de Madrid y también es miembro de la Fraternidad Internacional del Camino de
1: Santiago. El diario DEIA informa de que Baracaldo abrirá en primavera su primer albergue para peregrinos.
5: El Ayuntamiento ha habilitado un local en el polideportivo de Gorostiza que podrá dar cabida a un máximo de 14 personas y que será gestionado por la Asociación Amigos del Camino de Santiago de Vizcaya, que venían demandando en los últimos años la habilitación de este equipamiento en el municipio. El Camino de Santiago empieza en Baracaldo, en el barrio de castrellana donde se encuentra el Puente del Diablo. Atravesando dicho barrio, se accede al camino que llega hasta la ermita de Santa Águeda, ...a un kilómetro de distancia. Baracaldo es una de las localidades... ...que cumplen con lo que los históricos asegura... ...que debe ser un recorrido del Camino de Santiago... ...puente, calzada romana e iglesia... ...y todo esto confluye a la altura de Castresiana... ...en ese sentido... ...se ha habilitado un espacio de 65 metros cuadrados... ...dentro del Polideportivo de Gorostiza... ...que cuenta con una entrada independiente... ...tres habitaciones y una zona común... ...dos baños, hall, cocina y una estancia para el cuidador del albergue. El ayuntamiento gastó 5.000 euros para condicionar el albergue. Ahora es necesario que se dote del material requerido... ...para recibir huéspedes, cocinas, literas, etcétera, Por lo que se espera que entre en funcionamiento en primavera de este mismo año... ...que es cuando empieza a verse mayor número de peregrinos por la zona. La gestión del centro estará en manos de la asociación... ...que actualmente es responsable del albergue Bilbaíno... ...y el que está en Portugalete. Este albergue tendrá cabida para un máximo de 14 peregrinos... ...que podrán disfrutar de uno de los espacios naturales... ...más bonitos de la localidad Fabril... ...el Pulmón Verde de Gorostiza y el Regato. Baracaldo es un punto clave en el Camino del Norte... ...el pasado año, según la propia asociación... ...pernoctaron en el albergue Bilbaíno... ...un total de 1.200 personas.
1: Aragón y Francia piden fondos a Europa para un mejor acondicionamiento del Camino de Santiago.
3: La comunidad autónoma española y una región del País Galo se ponen de acuerdo para pedir ayudas al Fondo Comunitario Europeo. El Camino de Santiago sigue acumulando nuevas iniciativas y más peregrinos con el paso del tiempo. Si bien el año pasado hemos podido comprobar cómo el número de peregrinos batía un récord histórico. Este año el Camino de Santiago tiene nuevos planes para repetir éxito e incluso superarlo si es posible. Una de las iniciativas recientemente lanzadas es la que ha unido a la Comunidad de Aragón con la región francesa de Aquitania para poder llevar a cabo una serie de reformas en las zonas del camino que transcurren entre Francia y España. Pero estas reformas requerirán de un presupuesto de 3 millones de euros concedidos por los fondos públicos de la Unión Europea. Con este dinero, comunidad y región tratarían de mejorar el acondicionamiento del camino, el cual se encuentra muy deteriorado en las rutas que hay entre los dos países. Por otra parte, parte del presupuesto iría destinado a la construcción de un albergue de peregrinos. Esta iniciativa se ha autodenominado como Arles Aragón y será presentado como parte del programa europeo POTEFA, el cual no tendrá resolución hasta verano de este año. Los dirigentes políticos aragoneses y franceses se muestran confiados en que este proyecto salga adelante, e impulsa a partir de 2020 el Camino de Santiago por las rutas que transcurren entre ambas comunidades. Por su parte, ambas comunidades ya han unido esfuerzos a la hora de promocionar sus campos del camino a través de un sitio web y con el reparto de unos 15.000 parfletos pulsitarios entre Aragón y Francia, 10.000 en castellano y 5.000
1: en francés. Desde la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago se informa de cursos de hospitaleros voluntarios.
4: En los últimos años, numerosos grupos de personas de toda edad y condición se ha propuesto renovar un aspecto de la hospitalidad con el trabajo de los hospitaleros voluntarios del Camino de Santiago. Estos hospitaleros son antiguos peregrinos que dedican parte de sus vacaciones a atender de forma voluntaria y gratuita los albergues de peregrinos y a colaborar en la difusión de los contenidos artísticos, culturales y espirituales del camino. El único requisito para ser hospitalero es haber hecho la peregrinación a Santiago y querer dedicar un tiempo, las capacidades de cada uno, de manera altruista en el aspecto de la acogida a los peregrinos. Para poder hacer bien este cometido es muy importante que los nuevos hospitaleros hagan un cursillo de preparación para conocer de antemano lo que se van a encontrar en esa otra cara del camino que es la hospitalidad y que suele ser un trabajo duro, nada parecido desde luego a unas vacaciones alternativas. Normalmente a principios de año, entre febrero y junio, hay una serie de cursillos preparatorios para los que decidan trabajar como hospitaleros durante el año un curso. Estas personas envían sus datos personales y toda la información que pueda ser interesante para el trabajo de hospitalero. Los cursos se celebran durante un fin de semana, empiezan el viernes por la noche y terminan el domingo después de comer. Y es obligatorio hacerlos. Bueno, de forma excepcional y para los que resulte materialmente imposible desplazarse hasta el lugar donde haya un cursillo, por residir fuera de España, por ejemplo, se ofrece también la posibilidad de estar tres días en un albergue, para familiarizarse con el trabajo antes de incorporarse al albergue. El tiempo normal de estancia en un albergue como voluntario es de 15 días, la primera o la segunda quincena de cada mes. tiempo de estancia como hospitalero podría ser más amplio, pero nos aconseja, por ejemplo, estancias superiores a un mes. Yendo ya a los cursos que están previstos, en este mismo mes de febrero, tenemos en Beasain, en Guipúzcoa, los días 10 y 12 en Grañón, en la Rioja el, entre los días 24 y 26 para el mes que viene en marzo entre los días 10 y 12 a la hospitalario en Sevilla el último día de marzo y los dos primeros de abril en Logroño a finales de abril en Tarragona y en mayo en Madrid también se están realizando cursos en Italia, Bercelli y Valpromaro en Francia Montreal de Réguet, Prepignan, San Duchar, Le Puy, San Duchar, en Alemania, Limburg, en Estados Unidos, Los Gatos, que es una localidad de California, Hampton, en Georgia. También hay cursillos de hospitaleros voluntarios en Canadá, en concreto en Calgary y e Victoria, e incluso en Australia y en Sudáfrica.
1: Más de 80 personas inician el camino portugués a Santiago para hacer visible su dolencia.
5: Más de 80 personas pertenecientes a cinco asociaciones relacionadas con Pontevedra y que reúnen a enfermos crónicos o tienen objetivos sociales iniciaron la primera etapa del camino portugués a Santiago. Entre los participantes se encuentran menores con parálisis cerebral y también con diabetes. Se trata del proyecto Xuntos No Camino en el que participan Asociación de Amigos de la Ponte Vedrada, colectivo que trabaja para aumentar las donaciones de órganos, Asociación Sociosanitaria Educativa Inflamatoria Intestinal, ANEDIA, Asociación de Nenos y Nenas con Diabetes de Galicia, Pedaladas, Asociación para la Promoción de la Movilidad Alternativa, y AMENCER-ASPACE, Asociación de Atención a la Parálisis Cerebral y otras patologías afines. La primera etapa se iniciaba en TUI y discurrió hasta Oporriño, con un recorrido superior a los 17 kilómetros. Los participantes hicieron frente al frío y con el apoyo de la Guardia Civil de Tráfico llevaron a cabo su propósito colocando señales realizadas y pintadas por ellos para mejorar la indicación del camino. Los menores con parálisis cerebral realizaron un recorrido más corto ante la imposibilidad de circular con sillas de ruedas por algunos tramos que no se encuentran adaptados. La segunda etapa se hizo el 5 de febrero entre Oporriño y Redondela, con esta iniciativa se quiere buscar una mayor sensibilización de la ciudadanía y de las administraciones públicas con las personas que padecen enfermedades crónicas.
1: En este mes de febrero el grupo Fol Milesius publica un nuevo disco que se titula Indo e Bindo y de él escuchamos el tema Ovalado.
2: Están escuchando Camino de Santiago, en Radio María.
1: Seguidamente les ofrecemos una entrevista al prior de la Orden de Malta en Navarra, Joaquín Mencor. Cortesía, como no podía ser de otra forma, de nuestro amigo Miguel Ángel Irigaray, el conductor del programa Navarra.
6: Hablamos esta noche sobre la Orden de Malta con el delegado para Navarra, Joaquín Mencos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vamos a conocer un poquito más sobre esta institución que yo creo que es un poquito desconocida. ¿Qué es en concreto la Orden de Malta?
7: Bueno, la Orden de Malta... Eh que es el nombre resumido por el cual conocemos a una institución que se llama Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, así de corto. ¿no? Es una orden religiosa de la Iglesia Católica, ...que tiene nueve siglos de historia... ...o sea que decir que si somos poco conocidos... ...que no es porque no seamos nuevos... ...nuevos no somos ¿no?... ...pero bueno quizá no tenemos un buen marketing... ...y, y se nos conoce poco en algunos foros... ...es verdad que internacionalmente... ...pues yo creo que tiene una resonancia... Eh, ...mejor de lo que quizá en España... ...nos pueden conocer algunos... ...aunque en España estamos actuando... ...desde hace exactamente pues nueve siglos... ...la orden es una orden constituida... ...por laicos... ...y dentro de esos laicos... Hay ordenados profesos, con los tres votos, que es lo que llamamos la categoría de profesos, ¿no? Luego hay otros que han hecho un voto especial de obediencia. Les pueden mandar a cualquier sitio, pues para eso se han comprometido. Luego hay otro grupo, quizá más el numeroso, digamos, la orden terciaria, ¿no? Bueno, pues la que, nos adherimos a la Orden, al servicio de la Orden, en las actividades normales que tiene la Orden. ¿Cuáles serían esos objetivos y qué, para qué se hizo la Orden? La Orden se hizo sobre todo en su origen, allá en Jerusalén, eh, cuando organizan un hospital de peregrinos. La primera cruzada aproximadamente, ¿no? Si, la, si el año 1099 queda desbrozado el camino y se puede llegar a los santos lugares inmediatamente, unos italianos y, y luego un, un francés, el Beato Gerardo, montan un, un hospital con la advocación de San Juan Bautista, muy cerca de la iglesia del Santo Sepulcro. Y la atención nuestra era atender a los peregrinos, enfermos o sanos, por, por la, la acogida, la hospitalidad, decir con H mayúscula, hospitalidad es atención, acogida. Es el carisma fundacional. También es verdad que comprometidos con la religión, con la fe, con, con la iglesia y, y a las órdenes del Papa, nos ha tocado en algún momento defender la fe en compañía de otras órdenes militares, Santo Sepulcro, los Templarios, que son órdenes semejantes a las nuestras en algún aspecto y en otros no, pero que nacen prácticamente al mismo tiempo que nosotros en Jerusalén, en la primera cruzada. ¿no? Es decir, que Nosotros los primeros, luego nacen los nace lo de Templarios, doce años más tarde. Nosotros fuimos aprobados por el Papa Pascual II la regla del año 1113. Después fueron los templarios, después santo sepulcro. Cada uno con su carisma y su cometido, ¿no? Los templarios más por defender el paso a los peregrinos y proteger a los peregrinos. Y luego cuando hizo falta también los sanjuanistas, los hospitalarios, como se nos llamaba en aquella época, pues también tuvimos que echar mano de la espada, ¿no? Nuestros lemas originales siguen siendo vigentes. Tuite fidei, obsequio pauperum. O sea, custodios, defensores de la fe y atención a los pobres. La palabra pobre es necesitado en toda una amplitud de palabra, ¿no? El pobre, ¿no? Bueno, pues hoy seguimos, en el siglo XXI, bueno, atendiendo a ancianos, a niños discapacitados. Tenemos hospitales, eh, tenemos dispensarios, estamos en leproserías, es decir, que en todo el mundo, prácticamente. Eh, el problema es en los cinco continentes. Y eh, realmente, pues, se nos puede ver porque nuestro emblema es muy conocido, una cruz, eh, que todos hoy día llamamos Cruz de Malta, pero bueno, antes de estar en Malta, era eh, la misma cruz de las ocho puntas que evocan, recuerdan a las ocho bienaventuranzas. Esta orden siempre fue regida por profesos que habían hecho los tres votos. Y es verdad que ninguno de la orden eh, ha cantado misa, es decir, que es una orden en la cual el profeso no se ordena, pero se vale de capellanes. Siempre uh -huh. hemos tenido al lado nuestra capellanes, que han atendido el servicio eh, espiritual, eh, han acompañado a la orden. ¿no? Entonces, y ahora, realmente eh, nuestra actividad pues, es estar en las orden del Papa, con el cual estamos unidos a través de un cardenal. El Papa nombra al cardenal que llamamos el, cardenal el patrono. Entonces este cardenal enlaza con el gobierno de la Orden. El gobierno sí. de la Orden reside en Roma desde el siglo XIX, primero en Jerusalén, luego en San Juan de Acre, luego en Chipre, luego en Rodas, largo tiempo, luego en Malta, bueno, fue la época más floreciente, por eso nos conoce como los de Malta, pero bueno, ya digo, en Malta llegamos el año 1530, ¿eh? o sea que antes ya teníamos historia. Y luego ya en Roma, desde el siglo XIX el Papa cedió como lugar el Palacio Malta, que está en la colina del Aventino, una de las siete colinas de Roma, y eso nos permite tener un estatus de soberanía, por tener territorio propio.
6: Interesante eh. ese tema, ¿no?
7: Eh, sí, ¿Para ese, qué le
6: sirve a la orden ese estatus? Pues es
7: muy importante. Es decir, igual que la Santa Sede está reconocida internacionalmente como un Estado, pues la orden, es curioso, es la única orden religiosa que está reconocida como un Estado. ¿no? Tenemos observador permanente en la ONU, es, también en la Organización Mundial de la Salud, ante el CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, en la UNESCO muchos foros internacionales y por supuesto hay intercambio de embajadores con en este momento con 105 países lo cual es una cosa muy curiosa con una orden religiosa sí, sí, que es el sí, intercambio sí. de embajadores sí, hay sí. un embajador de la orden en España de Jean-Marie Musi, eh, hay un embajador de, de España ante la orden, que coincide siempre eh, el embajador de España ante la Santa Sede, el de la Plaza de España en Roma eh, es, también es, es simultanea y es el embajador ante la propia orden de Malta ¿no? bien, pues realmente es una curiosidad una peculiaridad, que, que sirve muchísimo para el funcionamiento de la orden el poder ir a acceder a un país eh, con el cual tiene relación diplomática pero de una manera muy diferente que una ONG cualquiera claro. a la hora de enviar, participar hemos estado en los grandes lagos, en el campo de refugiados ha habido emergencias internacionales no sé, el tsunami, no sé qué, la epidemia de tal, Oye, hemos estado ahí y, y nos facilita mucho tener relaciones diplomáticas. ¿no?
6: Hablábamos del nombre de esta orden, que es un nombre bastante largo, sí. soberana orden militar y hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas. Y de Malta. En el buen sentido, el nombre se las trae. Y yo bueno, creo que es muy bonito e interesante analizar incluso palabra por palabra. Eso de soberana. Soberana tiene soberanía. Mm, claro. <risa> bueno, Lo hemos comentado. Orden
7: sí. militar. Bueno, pues bien, es verdad que fue una orden. Si hacía falta con armas, con armas. Es decir que desde la batalla de Ascalón, allá en Tierra Santa. Pues bueno, ya se, se tuvo que tomar las armas para defender la fe. ¿no? Hemos estado en muchos sitios conocidos, pues por no decir pues en Lepanto, pues estábamos en Lepanto. En la Navarra de Torosa, pues también estuvimos en la Navarra de Tolosa, decir. Pero bueno, no es nuestra misión, principalmente. Eh, otras órdenes militares eran más militares, más guerreras, como las órdenes cuatro horas españolas, Santiago Calatrava, Alcántara y Montesa. En cambio, nosotros nos dedicamos más yo creo que al tema de hospitalidad. Cuando ya no pudimos estar en Tierra Santa y perdimos los santos lugares y nos fuimos de San Juan de Acre y empezamos a montar la orden en toda Europa a lo largo del camino de Santiago que es el punto de gran gran motivación de peregrinación que hubo desde la Edad Media pues muchos Prioratos, encomiendas, claverías, a lo largo de todo el camino para atender a los peregrinos. En Navarra, concretamente, lo que a mí me toca. Yo sé que teníamos 21 encomiendas en Navarra, ¿no? Era bastante implantación. Desde los primeros momentos, a los 20 años de la fundación en Jerusalén, ya teníamos el pie metido en Aragón y Navarra, ¿no? Pero bueno, digo, en aquel momento eran reinos simultáneos. Eh, eh, el reino de Pamplona y el reino de, de Aragón con Pedro I y Alfonso el Batallador, que nos facilitan mucho cosas. Pero bueno, hay decir que estamos eh, muy comprometidos. Pero no el tema militar deja de tener sentido, aunque sí es verdad que durante una serie de siglos es muy importante nuestra acción de nuestra flota, nuestras galeras en el Mediterráneo, conteniendo a los piratas berberiscos que venían de Argelia o, o, o al turco, como no, naturalmente... Bueno, pues bien, eh, ahí hemos estado, ¿no? Pero bueno, ya creo que a partir de, de final del siglo XVIII pierde totalmente su aspecto bélico, militar y se dedica a obras de, de caridad, etcétera, etcétera, ¿no? Se puede decir que ha intervenido esta orden en las cruzadas. Sí, 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 pero vamos, uh -huh. eh, uh -huh. realmente pero, estuvimos luchando hasta que perdimos Jerusalén y, y nos marchamos templarios y nosotros a San Juan de Acre, el último lugar que nos quedó, ¿no? Allá y luego ya pues en 1991 nos fuimos nosotros y también fueron los templarios nosotros nos instalamos en Chipre 12-13 años nada más y ya pasamos a Rodas en Rodas primero está en el año 1523 que nos tomaron los turcos y luego ya nos replegamos a la isla de Malta que nos cedió el emperador Carlos V porque le interesaba muchísimo tener ahí en medio del Mediterráneo un sitio estratégico que es las, las islas que conforman el archipiélago de Malta pues tener la flota de las galeras maltesas
6: Hablamos de órdenes hospitalaria que yo creo que ya hemos mencionado que significa este término
7: sí, Hospitalidad en amplio sentido atención al necesitado ¿De San Juan? de Jerusalén. Sí, bueno para distinguir que era la advocación de San Juan San Juan Bautista y que su origen es en Jerusalén por el hospital eh, el primer hospital en Jerusalén.
6: De Rodas y de Malta me imagino que será sí, por, por la el, geografía... dos,
7: dos lugares, no vamos a hablar de San Juan de Acre ni de Chipre que estuvimos poco tiempo en Rodas está pues, dos siglos y pico otros dos siglos y pico en, en Malta las bocas más, más, más conocidas, más importantes y por eso se ha arrastrado el nombre de Rodas y de Malta. ¿no? Actualmente bueno pues la sede magistral está en Roma y hay asambleas es, es, nacionales en, en muchos países, ¿no? Como las... Estamos actualmente alrededor de 13.000 miembros de la Orden y 80.000 voluntarios colaborando con la Orden en todo el mundo, ¿no? O sea, es un número importante, importante. sí. En España nos dedicamos pues, a cosas muy diversas, desde residencias de ancianos, eh, comedores para gente que lo necesita, tenemos un comedor en Sevilla, dos comedores en Madrid, etcétera. Bueno, servidos por la Orden y por voluntarios de la Orden, campamentos con niños discapacitados, eh, peregrinaciones con enfermos a Lourdes, por ejemplo, o sea, todos los años se hace una gran peregrinación a Lourdes, eh, Internacional, eh. va el gran maestro y todo, y que bueno llevando pues 1.500 enfermos, vamos 4.000 miembros de la orden, o sea que es una cosa seria. Sí, sí, sí. Y bueno, y aquí pues concretamente nos encargaron desde Roma eh, a través de la Asamblea Española, oye los de Navarra que estáis muy bien en el camino y además hay más una encomienda al borde de Pamplona a cuatro kilómetros, pues una antigua del siglo XII, a ver si podéis hacer algo por el camino de Santiago ya que, en recuerdo de nuestra atención y ahí estamos eh, al lado de Pamplona a cuatro kilómetros en un sitio que se llama Cizur Menor atendiendo a peregrinos en los veranos, solamente en los veranos. Este es el verano 18 Que estamos atendiendo a peregrinos Y nuestro pequeño albergue, muy pequeño Ya han dormido más de 58.000 personas Qué bueno,
6: qué interesante
7: De muchos países, de 106
6: países Tengo tiene que ser un orgullo de Ser parte de ese Camino de Santiago de esa manera. Pues
7: Sí, sí, bueno, ahí estamos vinculados Y el año que viene tendremos otra encomienda más También eh, vinculada con un albergue En medio del camino, cerca de Carrión de los Condes Queremos montar otro albergue En Villalcázar de Sirga En combinación con el ayuntamiento de allá Tenemos un puesto permanente en la Catedral Compostelana de atención a, a, sanitaria a los peregrinos si algún tipo un desmayo le pasa algo el puesto que está en la Catedral de Santiago lo atiende la, or, la Orden de Malta
6: Pues gracias por estar esta noche con nosotros y por contárnoslo, don Joaquín, buenas noches Muy
7: buenas noches
1: Acabamos de escuchar la primera de las intervenciones del delegado para Navarra de la Orden de Malta Joaquín Menco
0: Están ustedes en
3: la sintonía de Radio María
1: para componer el tema musical que vamos a escuchar ahora solo hicieron falta unas voces y unos instrumentos de percusión que interpretan la canción Olvídame. Escuchamos a la voluntaria Anabela Ribeiro, de la localidad portuguesa de Oporto. Nos cuenta su experiencia en la acogida de peregrinos.
0: Mi experiencia empezó en el Sacoveo 2010. Era un proyecto de la Junta de Galicia con la Unión Europea, un proyecto que se llamaba El Camino. Entonces tuve seis meses en los albergues de Arzúa y Opino. Ahí, claro, hice la recepción a los peregrinos, enseñar cómo es la lavadora, cómo funciona. También os llevé al centro de sanidad para traducir, porque el médico solo hablaba español y el peregrino no entendía nada de español. Fue también muy importante, pero la tarea más importante en los albergues era la de escuchar a los peregrinos. Lo que yo sentí es que ellos, en su casa y con sus amigos, no hablaban de sus problemas por medio de prejuicios. Así que conmigo, como soy una desconocida y mañana se va a marchar, nunca más nos vamos a ver, podrían hablar de todo, abrir completamente su corazón, hablar de sus miedos, de sus esperanzas, lo que sea. Entonces yo me sentí como una psicóloga para ellos y fue muy bueno. Tener mi tiempo todo disponible para ellos, yo creo que es la tarea principal de una voluntaria con los peregrinos. Cuando estoy entre peregrinos, yo siento que somos como hermanos. Lo que Cristo hablaba, de que somos todos hermanos, aquí sigue vivo. Es algo tan natural entre desconocidos conocidos que se cruzan por el camino. Hay encuentros increíbles que nos vuelven a repetir. Hay personas que nos van a cambiar para siempre y para mí es como si son mensajeros de Dios. ¿Sabéis cuando necesitamos de escuchar algo... ...y ver a una persona con las palabras exactas... ...con las respuestas a nuestras cuestiones? Es así lo que pasa diariamente... ...en el Camino de Santiago... ...es lleno de coincidencias entre peregrinos... ...sincronicidades, mensajes... ...y experiencias de vida... ...así que ser voluntario en el camino... ...y ser un testigo de lo que pasa aquí... ...es un privilegio... ...es una oportunidad fenomenal... ...de conocer a los peregrinos... ...de hablar con ellos... ...permitir que hablen conmigo en su idioma... ...y que lloren conmigo también. Ser un voluntario no es solo darles bienvenidas... ...no, claro que no, es solo una pequeña parte. El Camino de Santiago es un lugar de metamorfosis de la humanidad... ...y por eso es un privilegio todos los años... ...poder volver a esta familia y a ser voluntariado.
1: El lorenzano José Veloso, conocido en el mundo de la música... ...hace 50 años con el seudónimo de Quintas Canella... ...llevaba varias décadas sin disco nuevo pero ahora publica Alfa e Omega. Es una obra que se inspira en las cantigas gallego-portuguesas medievales. Escuchamos el tema Os voy Luis Galvez continúa su recorrido gastronómico por tierras palentinas en la sección Viandas en el Camino.
5: Continuando nuestro camino culinario por la provincia de Palencia... ...nos pararemos ahora a comentar brevemente el pescado... ...que el mar Cantábrico proporciona a los mercados palentinos de pescado... ...que comparten una preparación típicamente vasca. Así el besugo al horno o a la espalda es un plato muy típico de Navidad... ...y la merluza se come a la vasca, al ajillo o rebozada. El congrio, que es seco también ha sido muy tradicional en la cocina española... ...se prepara en salsa verde o con patatas... ...y el bacalao seco se prepara como complemento de potajes... ...o en salsa verde, rebozado o en empedrado... ...que también se hace en otros sitios de Castilla, como en Zamora. Asimismo, es del gusto del palentino el picoteo en tascas y tabernas... ...donde toman percebes, mejillones, almejas, boquenes en vinagre... ...el norte de Palencia proporciona excelentes carnes de vacuno... ...tanto de ternera como de la roja. Se prepara de varias formas, siendo una especialidad... ...la cecina de vaca con pimentón, ajo y orégano... ...la cecina de Villarramiel, ...hecha con carne de mula, potro o yegua... ...se guisa con setas y patatas... ...pero es el cordero lechal o más crecido... ...el rey de las carnes palentinas... ...del cordero lechal se aprovecha todo... ...además de su carne... ...la casquería es cocinada... ...las mollejas, la sangrecilla, la asaduría... ...el pijo o pijillo... ...y la famosa chanfaina... ...que se hace con la sadura ...y la sangre previamente cocida... ...se reoca con aceite, cebolla, perejil... ...sal laurel y unas patatas. Al final, en algunas ocasiones... ...se agrega un machacado de nueces... ...que le da una gracia especial... ...además de espesar la salsilla. Para dar idea de la antigüedad y tradición... ...de algunos de los platos citados... ...nada mejor que transcribir... ...lo que el padre Isla narró de sus experiencias... ...en tierra de campos... ...en una comida de mayordomía. Dióse principio a la comida... ...con un plato de chanfaina, ...hubo cordero asado, sus conejos, su salpicón... ...su olla de vaca... ...carnero, cecina, chorizos, jamón... ...todo en abundancia... ...sirviendo de postres aceitunas, pimientos y quesos de la tierra... ...estas pantagruélicas comidas... ...se ofrecían a los padres predicadores... ...después de algunas misas especiales... ...en las que se celebraba alguna festividad... ...bajo el patrocinio de las cofradías... ...estas asociaciones... ...fueron creadas en un principio... ...exclusivamente para ayudar a los más necesitados... ...y rezar por los hermanos difuntos... ...pero con el tiempo se convirtieron en una especie de pequeñas sociedades gastronómicas locales. Durante el siglo XVIII tuvieron gran auge y predicamento, pero no por su buen hacer caritativo, sino por las grandes comilonas que ofrecían, llamadas de mayordomía. En estas cofradías había dos clases de miembros, los mayordomos, que eran la élite, y el resto, que eran los cofrades. Sin abandonar el cordero, el día 1 de noviembre es tradicional comer, en algunos pueblos de montaña, una oveja machorra oveja hembra estéril, también de la montaña procede la caldereta de pastor, un guiso a base de carne de oveja con cebolla, hígado, miga de pan, vinagre y pimentón, hecho a la lumbre y en un caldero de cobre, sin más grasa que la propia que suelta la oveja. El asado, cordero asado, se prepara con un poco de sal y se salpica un poquito con agua. Pero en la mayoría de los casos, esta ortodoxia se ve transgredida por el añadido de especias y condimentos e incluso se lardea con lonchas de tocino muy finas, como recomienda Juan de Altimiras en su libro de cocina.
1: El himno a la alegría de Beethoven ha sido interpretado de muchas maneras, por ejemplo, por una banda de gaitas. Iniciamos el segundo bloque de noticias jacobea. Proyecto Camino Olvidado quiere recuperar el trazado original de una ruta jacobea antigua que a través de 18 etapas une Bilbao con Villafranca del Bierzo.
3: Es una iniciativa de la Asociación de Amigos de los Caminos Jacobeos del Norte y otros grupos de acción local de Burgos, Valencia, León y Cantabria. El propósito es recuperar el trazado original de la ruta jacobea más antigua, con la excepción del camino primitivo, que a través de 18 etapas une Bilbao con Villafranca del Bierzo, aunque hay quien ubica sus comienzos en Pamplona. Igualmente se quiere homogeneizar la señalización, limpiar los caminos por donde transcurre el itinerario y eliminar obstáculos en zonas donde existen posibilidades de sufrir percances o extravíos. Conocido como camino viejo o camino de montaña, el Camino Olvidado fue la vía más utilizada por los peregrinos chacobeos entre los siglos 9 al 12, cuando comenzó su declive por la promoción del Camino Francés, al mismo tiempo que aparecía el Códice Calistino. El Camino Olvidado tiene una enorme riqueza patrimonial, histórico-artística. Hay vestigios prehistóricos, románicos, góticos, renacentistas y barrocos, que harán las delicias de cualquier persona interesada en estos temas. Además, es fresco en verano y hermoso en primavera, aunque se recomienda realizarlo durante el otoño por la grandiosidad y espectacularidad de sus paisajes. Se trata de rescatar de un injusto olvido lo que antaño fue ruta de peregrinaje, a salvo de las incursiones a las cenas, gracias a su discurrir por varios ocultos y escarpadas montañas.
1: La Junta de Galicia convoca los premios del Camino de Santiago y una de las categorías está destinada a distinguir las iniciativas o actuaciones desarrolladas por las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago.
4: Hay un primer premio, que será de 15.000 euros para el que se lo lleve, y un segundo premio de 5.000 euros. Podrán participar las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, legalmente constituidas. Que se valorará lo siguiente. Actuaciones de recuperación y señalización de rutas de peregrinación a Santiago. Se tendrá en cuenta la contribución al aumento de la sensibilidad ciudadana sobre el camino y su patrimonio. Embellecimiento y valoración de un tramo o de varios tramos del camino. Señalización de recursos naturales y patrimoniales. Colaboración con comunidades locales. Proyectos destinados a los peregrinos, especialmente su acogida en albergues, y que supongan la prestación de nuevos servicios o la mejora de los que se les presten, actividades divulgativas para dar a conocer al futuro peregrino el hito jacobeo mediante charlas, seminarios, cursos e iniciativas sobre la acogida y la hospitalidad en albergues. Las asociaciones que hagan estos trabajos se pueden presentar pues a estos premios del Camino de Santiago convocados por la Junta de Galicia.
8: La Liga
1: de Asociaciones de Periodistas del Camino de Santiago entrega su galardón al investigador italiano Paolo Cauchy von Schauken.
5: Para Paolo Cauchy, el Camino de Santiago debe ser protegido cual obra de arte. El Camino de Santiago es como una catedral, una obra de arte lineal, continua y única, que hay que defender en todos sus sentidos. Aunque considera que en la actualidad debe priorizarse el cuidado físico, porque no se puede asfaltar o construir encima del camino. Desde que en 1969 realizara por primera vez la ruta jacobea, Paolo Cauchi investiga y publica trabajos sobre el Camino de Santiago, toda una vida dedicada a promover los valores jacobeos, la protección del camino y la difusión internacional del fenómeno del peregrinaje, tal y como ha reconocido el jurado del premio Aymeric Picot. Paolo Cauchy agradeció el galardón por ser un reconocimiento auténtico... ...de quienes conocen y narran la realidad diaria del camino... ...como son los periodistas. Les pidió que continúen su labor... ...y se atrevan a escribir la historia contemporánea de la ruta. Se ha escrito e investigado mucho del pasado del camino... ...sobre todo de la Edad Media... ...pero haría falta una historiografía moderna... ...de los últimos 50 años. Durante el acto de entrega del galardón... ...estaban presentes 80 periodistas... ...que forman parte de las asociaciones... ...de la Liga de Asociaciones... ...de Periodistas del Camino de Santiago... ...la presidenta de la Federación de Asociaciones de Prensa de España... ...FAPE, Elsa González... ...destacó que el periodismo está haciendo camino... ...en la nueva sociedad de la información... ...González señaló que durante siglos... ...el Camino de Santiago ha destilado humanidad... ...y espíritu de libertad e independencia... ...lo que ha marcado el alma de Europa... El premio lleva el nombre de Aymeric Picot, el fraile considerado el primer cronista del Camino de Santiago, y propugna la reivindicación del periodismo de calidad, rigor y objetividad, tomando como base la sabiduría, historia, cultura y ciencia aportada por el Camino de Santiago. En las anteriores convocatorias del premio fueron galardonados Carmen Puglies, Carlos Mencos y Antón Pombo.
1: La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Burgos reclama un centro de interpretación de la ruta.
3: El presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Burgos, Jesús Aguirre, ha reclamado la construcción de un centro de interpretación de la ruta a su paso por la ciudad. Aguirre ha explicado que este centro permitiría una mayor integración del Camino de Santiago en la cultura popular. A la vez que ayudaría a comprender mejor el pasado de Burgos, su configuración y evolución durante siglos. Al igual que los yacimientos de Atapuerca... ...tienen su centro de referencia... ...en el Museo de la Evolución Humana... ...y que la Catedral de Santa María... ...se muestra por sí misma... ...la Asociación de Amigos del Camino de Santiago... ...cree que es el momento de apostar... ...por el tercer patrimonio de la humanidad... ...que ostenta la ciudad. Jesús Aguirre pide además... ...que se tenga en cuenta la celebración del Año Santo... ...en 2021... ...para incluir al Camino de Santiago... ...en las celebraciones del octavo Centenario de la colocación de la primera piedra de la Catedral de Burgos, la más francesa de todas las españolas, por la influencia de la ruta jacobea y el máximo exponente del gótico español.
1: Hasta dentro de dos semanas, buenas noches y feliz andando.